0: Bienvenidos a esta tercera emisión de La Ciberbrúcula, un podcast producido y emitido por Mexis. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, Ricardo. Buen día a todos. Agradezco a todas las personas que nos escuchan.
0: Perfecto. Pues bueno, el día de hoy nos trae un tema a la mesa y es justamente hablar de cómo reducir riesgos del factor humano ante la nueva normalidad empresarial. Es un gran desafío que se incrementó ahora de manera exponencial durante esta pandemia, eh, durante este eh, periodo de home office a los que todos tuvimos que estar expuestos y que evidentemente dejó claro el poco conocimiento y conciencia de los colaboradores que se fueron a casa a trabajar en temas de ciberseguridad. Entonces queremos platicar justamente de cómo ayudar a los usuarios a crear conciencia sobre los posibles riesgos que pueden existir al trabajar de manera remota y sobre todo
1: cómo reducirlos. Claro, pues demos la bienvenida a Mauro Gracios y nuestro invitado del día de hoy. Él es experto en seguridad de la información, fundador y CEO de SmartFence. Cuenta ya con 20 años de trayectoria en ciberseguridad. En 2016 fundó SmartFence con la misión de satisfacer los requisitos y urgencias de los CISOs de Iberoamérica. Obtuvo el primer premio del programa Cybersecurity Ventures 2018 del INCIBE. Y su objetivo personal es convertir a los usuarios en un componente clave de la estrategia de ciberseguridad de las organizaciones, a través de la concientización y la educación a distancia. Bienvenido, Mauro.
0: Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mauro, por estar con nosotros. Un gran placer tenerte en este podcast. Cuéntanos cómo, cómo ayuda SmartFence a esta plataforma a todos esos grandes retos en temas de concienciación de ciberseguridad a las organizaciones.
2: Bueno, hay, hay que reconocer que, que SmartFence es solamente una herramienta y nosotros en realidad lo que hacemos es ayudar a las organizaciones a través de partners como Mexis y lo que nosotros buscamos en particular es generar esos hábitos seguros dentro de las organizaciones para disminuir a los incidentes de ciberseguridad. Eso es como objetivo primario. En realidad, nosotros aspiramos a más. Lo que buscamos es, eh, además de disminuir los incidentes de ciberseguridad, es ayudar a las organizaciones, más que todas las que están muy reguladas, a satisfacer los requerimientos o los o los, los bueno la, la, las distintas leyes nacionales que eh, de alguna forma imponen de que, haya, que haya que hacer concientización y por otro lado ya como un objetivo prácticamente terciario ayudamos a los isos a generar una mejor imagen dentro de la organización debido a que a través de, de bueno propia, de, de, de el propio programa de concientización lo que se busca es que se vea al área de ciberseguridad como un área que aporta valor hacia la organización, a sus pares, a sus superiores y que los usuarios vean o entiendan la ciberseguridad como algo que ayuda no solamente en el ámbito de la organización, sino también fuera en su ámbito personal. Excelente. Oye, y cuando nos comentas de toda esta
0: gran visión que tiene SmartFence en el sentido de la ciberseguridad o de la conciencia de ciberseguridad, platícanos. ¿Cómo a través de SmartFence o qué incluye toda la herramienta de SmartFence dentro de todos sus módulos y que apoyan a todo esto que has
2: comentado? Claro, con, con el objetivo de, de, de generar hábitos seguros o como nosotros decimos hacer gardening de usuarios, eh, lo que se busca es entregar una herramienta in integral, que no se quede eh, en algo particular, porque justamente eso es lo importante. Para generar hábitos seguros se necesita, primero, eh, conocer eh, cuál es el nivel de riesgo de exposición actual. Para eso, por ejemplo, tenemos herramientas que, que miden el comportamiento, eh, como puede ser simulaciones de phishing, simulaciones de ransomware, para conocer el nivel de conocimiento a través de, por ejemplo, exámenes, ...y de opinión a través de encuestas. Con eso se puede determinar lo que es una, una línea base originalmente. Y luego eh, ya sí proveer herramientas para que el CISO pueda ir mejorando esos hábitos... ...a través de módulos interactivos, de videos, de newsletters... ...incluso ahora a partir de la versión 3, videojuegos. Entonces lo que se trata es que eh, el, el, el CISO tenga una batería y que en conjunto con el panel integrador puedan eh, llegar a los usuarios con mensajes distintos, porque cada, cada organización tiene una, un método de comunicación diferente y llegar con un mensaje adecuado incluso a las distintas poblaciones dentro de la organización. Eso es lo que se pretende desde Smartphones y obviamente con toda la parte de reportería, de, de informes y demás que acompañen a medir esa evolución del comportamiento eh, y que vaya correlacionada con la disminución de incidentes y cada vez dando mayor cumplimiento a las exigencias externas.
0: Excelente, Mauro. Oye, entonces, a ver, eh, digamos que Smartphones ayuda primero a identificar cuál es el nivel de exposición de una organización frente a cualquier tipo de ataque que pueda llegar a través de estas herramientas que has comentado, que pueden ser el phishing, etc. Y a partir de ahí, eh, el CISO puede tomar las decisiones de cómo atacar cada uno de esos de, esa, de ese nivel de exposición a través de cómo, este Mauro ¿Qué es, ¿qué es lo que sugieres tú al CISO cada vez que llegas con, un, con una organización a, a, a promover toda la parte de concienciación?
2: Claro lo, lo importante es que eh, vamos a decirlo así durante el proceso porque esto es un proceso, es un proyecto pero más que todo es algo que viene para quedarse no es algo de la misma manera que un, implementa un antivirus y no lo deja un año y al próximo año lo saca, la concientización es lo mismo. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, eh, a principio, establecer esa línea base, como, como veníamos mencionando, de, de saber cuál es el grado de exposición y que ahí, bueno, no te imaginas la enorme sorpresa que se llevan en muchos casos y a veces con eso de la línea base también, eh, bueno, a veces no tiene que ver solamente con qué porcentajes de, usuario, de usuarios cayeron en trampas, sino también qué usuarios cayeron en trampas, porque muchas veces son puestos di, altos directivos, y que si lo vamos a ver, es eh, lo, lo más normal que un alto directivo caiga en un, un tipo de trampa porque está con otras prioridades en su cabeza, pero bueno, a veces eso eh, de alguna forma genera un poquito de, 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 de ruido, vamos a decirlo, dentro de la organización, pero justamente son los, 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 los proyectos que después a la larga son los más duraderos. Entonces, una vez que, que se identifica, empieza la gestión de ese riesgo, de riesgo humano que el, el CISO antes no la estaba eh, gestionando, ¿no? Y, y entonces a partir de ahora de conocer ese nivel de riesgo puede empezar a actuar. Entonces, eh, lo que esto se puede hacer rápidamente. Apenas uno ya detecta, por ejemplo, que el 40% de las personas caen en trampas de phishing, entendiendo cómo que abren un email y a lo mejor que de ese porcentaje un 10% termina completando datos sensibles, nosotros ahí tenemos el puntapié inicial para partir a mejorar. Entonces ahí la respuesta, lamento darte <risa> así de esta manera, pero es eh, Ricardo, es eh, depende. Porque esto de qué depende, y ahí, ahí viene el juego de, del panel integrador y la, conocer la necesidad de, 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 del cliente. Una empresa de retail va a estar muy enfocado en la disponibilidad. Imagínate, por ejemplo, en fechas críticas como un Black Friday o Navidad o lo que sea. Lo mismo una empresa energética. Una empresa muy regulada puede estar eh, muy interesada en el tema de la protección del dato sensible. Entonces ya tiene su priorización a priori antes de lanzar el programa de concienciación. Pero... A partir de lo que sale en, el, en, el, en, el, en la línea base, ahí uno determina entonces la mejor configuración en el programa para atacar a los puntos más flojos. Por ejemplo, si en las simulaciones de phishing se ha notado que, que los usuarios caen mucho, bueno, entonces ahí se trabaja en entregar contenidos, como decíamos, módulos interactivos, videos, newsletters y demás, que tengan que ver con eso, con la navegación segura, con no exponer datos sensibles y demás. Ahora... Si han caído más en trampas de ransomware, uno invierte más tiempo durante el año. Recordemos que no, no tratamos de, de saturar al usuario, sino entregar la mínima cantidad de información posible para generar el mayor resultado posible. En este sentido, es eh, en, entregar el contenido para generar un hábito seguro. Nosotros no buscamos que sean expertos en ciberseguridad. Lo que queremos es que dejen de caer en trampas o caigan en, en, en menor medida. Entonces, ahí eh, uno elige eh, los materiales, ir entregándolo para un lado o para el otro, más para el lado del phishing, más para el lado de ransomware, hablar sobre backup, hablar sobre política de contraseñas y demás, y lo va complementando con mensajes de distinto tipo. Cuestión de que el usuario mantenga. Lo más importante de todo es que se mantenga alerta. Aquí no queremos que se vuelva experto, queremos que se mantenga alerta. Y nosotros generamos, generamos hábitos seguros. Entonces, bueno, se hace se un programa eh, anual o semestral donde se, se define la frecuencia con la cual se va a llegar al usuario. Ahí nuevamente es preguntarle al CISO, habitualmente cuántos mensajes recibe el usuario por parte de la organización, como para, para medir también la cantidad de mensajes que se enviará en el, en el año o en el semestre y luego establecer los puntos de control donde vamos a volver a medir ese comportamiento y conocimiento ¿a qué me refiero? Simulaciones de phishing, simulaciones de ransomware, exámenes durante el año entonces ahí queda ya diagramado y esto se puede hacer en digamos saliendo de una reunión ejecutiva donde se definan los grandes lineamientos desde la herramienta se puede hacer en unos minutos porque básicamente es programar a quién llegar que puede ser en un primer año a todos con qué contenido ¿Y en qué momento? Entonces rápidamente se puede hacer un programa anual que de acuerdo a las decisiones ejecutivas uno se queda tranquilo de que se va a ejecutar durante el año y que eh, va a ir mejorando los hábitos de los usuarios o por lo menos lo que tendría que ocurrir. Para eso justamente tenemos las mediciones nuevamente, como decía, de simulaciones de phishing ransomware que miden el comportamiento de, del usuario.
1: Ok. Oye, Mauro, hay una pregunta relacionada con esto. Eh, una vez que empiezas con los planes de concientización, es decir, cada... Dices, es un, un curso anual, pero cada cuando tú recomiendas que se le esté enviando esta información al usuario para generar esos cambios en comportamiento o esa conciencia. Y si, por ejemplo, entras con el proyecto y dices, bueno, una vez al año los vamos a capacitar y ya va a estar listo el personal, o eso ya tiene que ser, ahora sí, algo que llegó para quedarse dentro de las empresas.
2: Bien, bien. Bueno, esto, esto es, aprovecho la oportunidad, si, si quieren revisar nuestro blog, hay, hay un artículo específico sobre esto, de, de ciertas organizaciones que, que piensan que esto es un proyecto con principio y fin, con una intensidad alta. Nosotros lo que decimos es que es justamente lo opuesto, no es algo de tres meses donde saturamos al usuario con un montón de conocimiento y luego lo olvidamos al usuario durante un periodo de tiempo largo. Eso es, es lo que ya sabemos no, no funciona, de hecho... La mayoría de nuestros clientes vienen de ahí, vienen de, de haber intentado hacerlo de esa manera y que no les funcionó. Eh, ¿Por qué? Porque ustedes piensen, por eso nosotros damos, acuñamos el término Hardening de usuarios. ¿Qué es lo que queremos decir? Al igual que se hace el Hardening de servidores, en donde se lo mantiene actualizado y configurado para que eh, resista a los ataques de ciberdelincuentes y, y de otras amenazas, al usuario también hay que hacer un proceso de hardening, en el sentido de que esto también viene un poco de la forja, eh, donde se lo busca es endurecer y volverlo más resiliente, a, y que, que sea menos propenso a caer en ataques. ¿Cómo logramos esto? No lo logramos con un mensaje súper intensivo en un plazo de tiempo corto, sino con mensajes cortos, mensajes cortos, dosificados durante un periodo de tiempo largo y con una frecuencia lo suficiente mente cercana como para mantener un estado de alerta, pero no tan cercana como para que se canse. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Por ejemplo, enviar un módulo interactivo o un video en un, en un, en un mes y complementarlo tal vez con un newsletter. Entonces, tenemos un contenido a lo mejor 10 12 minutos para el módulo interactivo y un newsletter de 2 o 3 minutos. Con eso ahí ustedes dirán, bueno, al fin y al cabo, al final del año a lo mejor el, el, el tiempo dedicado es de dos o tres horas en el año, si hablamos del consumo completo de, de, de lo que es el contenido. Bueno, eso es, es lo que lo que se busca, es no saturar al usuario con un curso exter, eh, extenso de, de mucha duración, pero que al fin y al cabo lo único que hace es darle una, un conocimiento. Lo que buscamos es que se mantenga en un estado de alerta. Entonces hacer un comunicado en el peor de los casos menos frecuente cada un mes y en, y en, el, en el otro extremo no saturar al usuario con un mensaje que no llegue eh, más frecuente que una semana. Entonces entre una semana y un mes ya sería suficiente a la hora de enviar estos mensajes para que se mantengan eh, ciberseguros. Y lo otro importante es que no es un proyecto de un año cuando tengan en cuenta que para generar un cambio de comportamiento se, se, se ha estimado que aproximadamente estamos hablando de un año y medio, eso sin contar la rotación de la gente. Tengamos en cuenta que decimos hardening de usuarios, sí, pero la gente también tiene el tema del olvido. Y también hay temas que hacen que la persona no esté en el mismo estado un día que otro día. Usted, bueno, con el tema del COVID, ahora con el tema de Ucrania y demás hace que la persona tal vez no esté tan atenta como uno lo desearía en cierto momento. Entonces, por eso es importante nunca dejar de tener en cuenta y nunca dar de baja el programa de concientización, como vuelvo a repetir, como cualquier otra tecnología que tengamos de ciberseguridad en la empresa, nosotros nos vamos a decir, bueno, ya está, ya sacamos los virus y a partir del próximo año no tenemos más antivirus.
0: Claro, claro, y yo creo que tocas un punto bien importante, Mauro, el tema de... Eh, si sí, constantemente estamos haciendo las actualizaciones tecnológicas para estarnos renovando en términos de ciberseguridad, ¿por qué no estar siempre actualizando a la capa humana respecto a temas de concienciación? Que todo el tiempo hay nuevas cosas que, el, que nuestros usuarios deberían de saber. ¿no? Desde tu óptica, en este sentido, ¿qué le recomendarías a un CISO que quisiera iniciar con un programa de concienciación? ¿Cuáles serían esos pasos fundamentales que SmartFence le, le está recomendando un
2: bien, ahí más que todo y ahora voy a hablar ya específicamente del mercado mexicano y que, que lo hemos hablado de hecho Ricardo varias veces, es que eh, a, mí, a mí me gusta cuando, bueno obviamente uno es un apasionado de la ciberseguridad y de la concientización también, entonces me gusta que los proyectos se hagan con un sentido, que se hagan con un compromiso y no solamente por un tema de cumplimiento. Obviamente va a haber organizaciones que, que, que nos van a contratar y que bueno, lo van a hacer por cumplimiento. Y, y bueno, si les sirve, les sirve. Pero uno lo que busca es que verdaderamente sea una herramienta útil y que se aporte eh, valor. Por este motivo, yo creo que, que lo importante es plantearse por qué, no sé si es la pregunta existencial por qué eh, hoy empe empezar un programa de concientización. Y, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que la mayoría de nuestros clientes vienen porque algo han hecho, lo han hecho por sus propios medios, y bueno, fue el motivo por el cual fundé SmartFence, es que lo estaba haciendo, me di cuenta que era necesario que, que el usuario cambiaba el comportamiento que le gustaba lo que recibía, que me pedía más, que me demandaba más, que quería el próximo año saber más, y eso fue hace 5 o 6 años. Y hoy en día podemos decir que hay un usuario que está ansioso de estar tranquilo, que tiene ganas de, de saber cuáles son los riesgos, porque llegó un punto donde la tecnología antes, cuando uno iba al trabajo, en la organización es donde había más tecnología. Hoy yo creo que hay más tecnología en la casa de las personas que, 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 que cuando va a la organización, obviamente, ni hablar ahora en, el, en los periodos de teletrabajo. Entonces, es como que, yo creo que el usuario está ansioso de saber sobre ciberseguridad, pero por ahí está un poco cansado de los mensajes aburridos de la organización, ¿no? De, de, de esto tiene que hacerlo, esto está prohibido y demás. Entonces, yo creo que el programa de concientización, el CISO, lo tiene que, pensar, lo tiene que empezar porque está convencido de que eso va a ser algo positivo para su organización. Entonces, aquel que algo ya hizo, que buscó material, que se dio cuenta que ese material no estaba adecuado para su organización, que cuando lo quiso curar, vio que el, o, o mejorar, o adecuar para su organización, se dio cuenta que dedicaba mucho tiempo, que había que mantenerlo autorizado año a año que después había que usar alguna herramienta que no eran las más preparadas para generar hábitos seguros, sino que a lo mejor era un LMS genérico como Moodle, y, y ahí se dio cuenta que la herramienta no le no les sumaba. Entonces es como que ese CISO se encuentra exactamente cuando me encontré cuando, cuando creamos Smartphones, y es. Que, que, que está queriendo lograr la concientización, pero ve que nada le ayuda, eh, entonces o que le dedica mucho tiempo. Y en estos días, donde es tan difícil conseguir talento en ciberseguridad, es bueno no perder tiempo en cosas que ya están inventadas. Entonces, para eso se usa una herramienta como Smartfence, que es lo que básicamente, justamente, por eso se llama Smartfence, la parte de Smart significa algo que sea elegante para mostrar y que uno esté orgulloso de mostrarlo dentro de la organización. Eh, y, por otro lado, que sea inteligente. Es decir, que gaste el menos tiempo posible para el ciso incluso para el partner, y que entre los dos puedan lograr el máximo resultado, que en este caso sería mejorar el, 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 el comportamiento del usuario, con el menos tiempo posible y con la tranquilidad de que tienen cobertura a nivel de contenidos y eh, que todos los registros de auditoría que se generan van a servir para dar cumplimiento. Entonces, como digo, nosotros lo que buscamos son esos sisos comprometidos que, que digan, bueno, verdaderamente creo la gente, creo que se puede mejorar el hábito del usuario y creo que se va a, eh, a, a cambiar ese comportamiento y se va a mejorar. Bueno, los resultados se pueden medir en semanas, máximo en un mes o dos, si uno quisiera, porque uno rápidamente puede lanzar simulaciones de phishing ransomware, lanzar las primeras campañas de concientización y ver los resultados, pero se ve mucho más cuando hay un CISO comprometido y que acompaña a todo este proceso, involucra a otras áreas de la organización. Y bueno, tenemos muchísimos casos de éxito que, que verdaderamente están agradecidos porque ha mejorado mucho la imagen del CISO dentro de la organización, que ya lo ven como un actor que genera valor, porque está hablando de algo que le preocupa a otros y es algo que es simple de explicar. Vamos a concientizar a los usuarios, ¿no? No estoy diciendo algo complicado, como es el desafío de decir, no, hay que implementar tal tecnología como machine Learning, porque esto, lo otro, es difícil de justificar otro tipo de tecnología. En este caso es, vamos a invertir en la gente. Incluso humaniza al propio CISO y que lo hace ver como una persona que está preocupada también por Incluir al usuario en la estrategia de ciberseguridad Y a las personas en sí Y que no sea un tecnólogo visto como, como ese Techi Que está muy enfocado en, en, en el hardware, ¿no? O en el software
0: Entendido Pues casi se nos acaba el tiempo Mauro Pero quisiera hacerte uno, una última pregunta No sin antes decir que es un tema muy apasionante Y que seguramente si nos permites Seguiremos teniéndote en este podcast Porque hay muchos temas que has tocado Que yo creo que al sí solo van a hacer mucho sentido platicarnos más detalladamente pero concretamente eh, desde tu óptica cuáles son los beneficios y yo lo podría decir porque he visto la plataforma, la hemos estado comercializando en Mexis pero qué mejor que tú nos comentes, cuáles son los beneficios ahora sí que Smartfans o los diferenciadores que Smartfans les pone el CISO, yo los sé muy bien los conozco muy bien pero quisiera que tú tú nos ayudaras a reforzarlo con los CISOs que nos escuchan
2: Sí, el, el principal diferenciante de SmartFence es que es una plataforma que, que, que nació como una reacción ante las soluciones existentes. Entonces, SmartFence, eh, nosotros tenemos orígenes eh, humildes y nos mantenemos con los pies sobre la tierra. Somos una empresa que hemos crecido orgánicamente y que es una plataforma que ha evolucionado atendiendo las necesidades tan, tanto de partners como de clientes finales. Entonces, lo que nosotros tenemos es una capacidad de escucha, creo que grande. Entonces, eh, lo que nosotros ofrecemos es una solución que se adapta muy bien al mercado latinoamericano. Eh, nosotros los latinoamericanos somos muy rebeldes, eh, las reglas para nosotros son sugerencias. Entonces, un poco como les decía, nació SmartFed para atender a, a, esa, a esa realidad que teníamos nosotros y a las soluciones globales que por ahí no, no lo tenían en cuenta. Entonces, una eh, lo que tiene Smartphones es que se enfoca en dar un mensaje del por qué. Eh, de por qué hacer algo en particular y no qué hacer y cómo. Y eso es importante para el latino porque nosotros tenemos que darle justificantes de por qué realizar alguna acción. Por eso nosotros le decimos qué tiene que hacer y cómo. Es el mensaje tradicional que por ahí no cala muy profundo en, en, el, en, en, la, en el hábito del usuario. Entonces... Ese es uno de, lo, de los primeros motivos. Y segundo, que es una plataforma que es eh, parte de muy simple y puede acompañar a una organización muy pequeña, de menos de 50 usuarios, pero que tiene la posibilidad de escalar hasta organizaciones de más de 100.000 usuarios.
1: Pues no me queda más que agradecer. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Mauro. Gracias, Ricardo. Y los esperamos en el siguiente podcast.
2: Bueno, muchísimas gracias también a ti y bueno, los, los acompañaré todas las veces que sea necesario porque bueno, cuando uno habla de lo que le gusta, de lo que le apasiona, puede hablar infinitamente. Es un tema bien apasionante Mauro, te damos las gracias,
0: la verdad te eh, agradecemos el espacio que SmartFence y tú sobre todo nos brindas, eh, te seguiremos invitando y pues de nueva cuenta gracias a todos los que nos escuchan y hacer esto posible, les, les recordamos nuestras redes sociales LinkedIn, eh, YouTube, Facebook pero sobre todo evidentemente los que nos escuchan a través de Spotify ya estamos también en Evox y muchas gracias por esta emisión de La brújula un podcast producido y emitido por Mexis, gracias
2: Mexis, Managed Secure IT no matter what
0: visita www.mexis.net y descubre todo lo que podemos hacer por ti